0: Este es el podcast de Mamita Emprendedora. Aquí te hablo de los cinco pasos que tomé al comenzar mi negocio digital. Este es el episodio número 8. Este es el podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños. Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Este episodio es traído a ustedes gracias a Bluehost. Bluehost es una de las herramientas más importantes en mi negocio, ya que es el que le brinda alojamiento a mi página web. Si deseas comenzar tu blog o página web, Bluehost te incluye el dominio de la página totalmente gratis. Para más información, visita mamitaemprendedora.com diagonal Bluehost. Es B-L-U-E-H-O-S-T. Mamitaemprendedora.com diagonal Bluehost. ¡Hey! Esta es tu host, Jessica. Y hoy te quiero hablar sobre esos pasos que yo tomé al comenzar mi negocio digital. Cuando yo emprendí el año pasado, yo sabía que yo no quería todavía una tienda ni vender productos físicos, pero sí tenía en mente vender productos digitales, hacer talleres online, vender ebooks y realmente eso es lo que se está moviendo en el momento. Así que muchas personas quieren hoy día comenzar su negocio digital, especialmente después de este tiempo de cuarentena. Ahora, cuando vas a comenzar el negocio, lo primero es elegir tu nicho que realmente eso lo hablamos ya en el episodio número 7. Así que si todavía no sabes en qué especializarte, de qué va a ser tu temática, de qué va a tratar ese blog, ese emprendimiento, visita el episodio número 7 y con él yo incluí un recurso gratis. Es como una guía que te ayuda a definir tu nicho. La palabra nicho es un poquito grande, es una palabra de mercadeo, pero es prácticamente para definir en qué te vas a especializar. Así que si tú quieres descargar ese recurso gratis, ve a mamitaemprendedora.com diagonal nicho y ahí lo vas a descargar completamente gratis. En el episodio 7 hablo con Jennifer Michelle sobre cómo definir nuestro nicho. Así que una vez definas tu nicho, lo más importante, lo más importante es escoger un nombre. Y esto también puede ser un poquito difícil, nos puede tomar mucho tiempo, nos puede tomar mucho brainstorming, o sea, vamos a tener que hacer mucho garabato, lluvia de ideas, a ver qué nombre podemos ponerle a nuestro negocio digital. ¿Por qué es importante ponerle un nombre? Tú sabes que vamos a compararlo como si estuviera embarazada. Tú sabes que cuando uno está embarazada, tiene un bebé en la barriga y muchas veces, los primeros meses, uno está como que... ¿Realmente estoy embarazada porque no siento nada? Como que no es real. Yo no sé si tú te sientes como yo, pero los primeros meses uno se pregunta eso. Como que yo sé que tengo un bebé en la barriga, pero no lo siento. O sea, todavía no tengo la certeza de que es real. Aún así, aún con tres meses de embarazo, muchas de nosotras le ponemos un nombre a nuestro bebé. Nuestro bebé ni lo hemos visto en sonograma, ni lo hemos sentido, pero por alguna razón cuando le ponemos ese nombre lo hace más real. Yo no sé si tú te sentiste así también como yo, pero realmente ponerle un nombre a eso que todavía no ha nacido, pero que va a nacer, lo hace real y le da hasta personalidad. Y eso mismo pasa con nuestro negocio. Hasta muchas veces nosotros estamos haciendo algo por hobby, tú sabes, por pasatiempo. Y ni le hemos puesto nombre. Pero cuando tú te sientas y comienzas a tomar notas, entonces va tomando forma, va haciéndose real. Así que, ¿qué puedes hacer para ponerle nombre? Obviamente, ten en mente tu nicho. Yo sabía que yo me iba a especializar en maternidad y en emprendimiento. Así que yo dije, ok voy a pensar qué nombre puede caer con esto de maternidad y emprendimiento. Realmente yo me fui muy literal. <risa> yo escogí mamita emprendedora y ya está, listo. Pero el nombre no tiene que decir de qué trata, tú sabes. Tú puedes combinar eh, algún nombre que signifique mucho para ti o tú puedes combinar algunos elementos que te gusten, como qué sé yo, alcoíris, colores... Elementos que te encanten y que puedan ser parte de tu marca. Otro detalle súper importante es hacer tu research. Tienes que hacer research, ¿ok? Tienes que hacer investigación, tienes que sentarte y buscar a ver si alguien ya ha decidido por ese nombre. Porque de verdad te estoy diciendo que tú no quieres comenzar algo para luego darte cuenta que existe un creador ya con ese nombre. Obviamente no quieres tener un nombre que ya alguien tenga, así que busquen Facebook, busquen Instagram, busca específicamente si tienen alguna página web, eso más que todo porque ahí estaríamos hablando de, de una propiedad intelectual más completa y segura. Así que si ya hay alguien con ese nombre, vas a tener que dejarlo ir y buscar de nuevo a ver qué nombre puedes usar. Lo mejor que yo hice, oh my God, lo mejor que yo hice, escúchame bien. Fui a GoDaddy.com, que es el más conocido, y separé mi dominio. Separé mi .com, aunque ahora hay muchos que, que se está usando como, por ejemplo, .co, que también es súper cool. Así que lo primero que te aconsejo es sacar tu nombre, ir a GoDaddy o a Bluehost, cualquiera, hacer un research a ver si ya alguien tiene ese nombre, y si no, separa tu nombre desde ahora. Vayas o no a empezar tu página web desde el momento en que te viene esa idea, es importante separarlo. Porque solamente se separa, yo creo que con 15 dólares tú puedes separar. Y entonces es mejor porque lo empieces hoy o lo empieces el año que viene, ya tienes ese domain separado. Bueno, lo primero es ponerle un nombre, ¿ok? No es como que no, esto es un hobby, no. Yo tengo un negocio y se va a llamar así. Número dos. Esto no te va a gustar mucho, pero es súper importante y créeme, por favor, es bien importante. Número dos, vas a separar todo lo personal y todo lo business. Todo. Desde ese momento tú vas a comenzar a hacer todo por separado. Si tú llegaste, escúchame bien, si tú llegaste a separar tu dominio, tu.com, entonces lo primero que yo haría y lo primero que yo hice. Fui a G Suite y entonces separé mi email. Eso yo creo que está en 5 dólares. Va a G Suite y separas tu email para que entonces tú tengas un email personalizado a el nombre de tu dominio. Por ejemplo, mi email es jess at, o sea, arroba, mamitaemprendedora.com. Tú puedes creer que no es importante, pero sí es importante específicamente si después comienzas a guardar correos electrónicos y usas el email marketing. Es bien importante que tengas tu email con tu dominio para que te funcione mejor los open rates y los click rates, pero de eso más adelante. Así que yo lo primero que hice fue eso. Yo separé mi dominio y fui a G Suite y separé mi email. Y ya tenía email como amitaemprendedora.com. Es súper brutal porque entonces ahí tienes todo lo de Google: tiene Drive, tiene el mail, tiene los documentos, tiene Sheets y ahí tú vas a hacer todo. Te recomiendo de verdad que es lo mejor. Tú podrías decir, bueno, pero me podría hacer un Gmail. Y sí, al hacerlo con Gmail también tienes todos los beneficios de Google pero a la larga no va a tener muchos beneficios cuando se comienza a poner todo serio y tengas que usar email marketing y ya sea como un poco más seria la cosa. Así que créeme, hazme caso. A eso primero, a eso primero. Lo segundo que tienes que separar, y esto sí que quizás no te guste, son las cuentas de banco. Y puede que tú digas, diantra, Jessica, pero ahí nos fuimos un poco. Tú sabes, olvídate de eso. Yo uso mi cuenta personal. No me cambian las cosas. Te puedo decir hoy, mientras que tú trates las cosas como hobby, escúchame, mientras trates las cosas como hobby, vas a seguir ganando como hobby. Tienes que tomar acción y hacerlo bien desde el principio. Y si ya estás ganando dinero, sin hacer todo esto, siempre puedes comenzar. Si desde el principio dices, ok, esto es un negocio real, vamos a ganar dinero, voy a separar una cuenta de business que yo lo hice fácilmente con hazlo. Lo puedes hacer, si estás en Estados Unidos, ve a hazlo, a z -L -O Ellos te dan una cuenta de negocios de banco totalmente gratis, sin fees ni nada. No tienes que pagar nada, ¿ok? Hazlo. Así que, o sea, vete y hazlo con hazlo. <risa> Así que yo lo hice con ellos. Créeme, es súper fácil y súper bueno. Tienes una cuenta ahí, legit, de banco business para tu negocio. A la misma vez, recuerda que ahora con tu nuevo email, tú vas a ir a Paypal y te vas a sacar un Paypal Business. Y vas a tener tu cuenta de Paypal para tu negocio con tu email de negocio, con tu cuenta de banco de negocio. Vamos bien, vamos bien. Y es mejor así hacerlo desde el principio. Lo haces bien, porque hay personas que comienzan como hobby y entonces ponen todo en su cuenta personal con su Gmail, con su cuenta de banco personal, o sea, todo junto y cuando comienzan a crecer, entonces se forma. Entonces tienen que hacer todo eso. Entonces tienen por primera vez que registrarse como business. Por primera vez tienen que separar su cuenta de negocio. Luego de años, luego de años. Así que créeme, es mejor desde el principio setear todo, separar todo y hasta registrarse. Para que así desde el principio pagues tus taxes como buen ciudadano y mientras sigas creciendo no va a haber problema. Lo último que tienes que separar, y esto es bien importante y escúchame, escúchame, escúchame. Lo último que tienes que separar son tus cuentas de social media. Todas tus cuentas de social media. No te pongas a vender por Facebook, por tu cuenta personal. Y más importante, no crees una cuenta personal para vender. Por cierto, está súper prohibido eso. Según los términos de Facebook, para vender tú tienes que tener una cuenta de fanpage, ¿ok? Así que lo que va a hacer en Facebook, y vas a comenzar por Facebook, porque Facebook es el papá de los pollitos, como le decimos acá en Puerto Rico. va a comenzar por Facebook a crear una fanpage. Crea esa fanpage y vas a ir a Instagram y vas a crear una cuenta de negocios o un perfil de empresa, te voy a dar mi ejemplo, ¿verdad? Yo hice todo, pero en Instagram me negué al comenzar desde cero. Yo ya tenía como 900 seguidores en Instagram, pero esos seguidores eran seguidores míos de mi familia, de mi vida, o sea, de mi vida personal. Y lo malo de esto es que esas personas te siguieron por ti y no por tu emprendimiento. Así que ese engagement, esos seguidores los vas a perder porque ellos no van a interactuar con tu nuevo contenido. Lo mejor es empezar desde cero, créeme. Yo empecé así y aunque comencé así, me quedé con mi nombre que era Jessica Nieves underscore y me, me limitó, me limitó demasiado, demasiado, demasiado. No fue hasta que yo le puse mi nombre de mamita emprendedora a Instagram que comencé a crecer por mucho. Porque la gente se identifica con el nombre. La gente recuerda el nombre de otro canal de social media. Así que lo mejor es usar el mismo nombre en Instagram y abrir un perfil de empresa desde cero. Porque los seguidores que ganas desde el principio te van a seguir específicamente por tu contenido y tu emprendimiento. Aquí no importa si tienes ya 5,000 seguidores. Realmente cuando comiences a publicar contenido de tu emprendimiento en el Instagram Muchos de tus seguidores no van a interactuar con él. Bien, ya separamos el nombre. Número dos, separamos todo lo personal y todo lo de negocios. Número tres, vas a setear todos los canales de social media. Los vas a separar desde ya. Y digo en todos, en todos, en todos. Vas a ir a Facebook el primero. Y siempre es necesario tener un Facebook porque después tú puedes usar los anuncios de Facebook, que son los mejores, Número 2, Instagram, obviamente. Número 3, Twitter. Número 4, LinkedIn, que es uno que se está usando demasiado profesionalmente. Número 5, TikTok. Claro está, porque ahora es el que está creciendo. Número 6, Pinterest, que aunque no es un canal de social media, lo vamos a incluir para este propósito. Así que separa tu Pinterest como cuenta de empresa. No importa cuántos seguidores tengas en tu cuenta personal, hazme caso. Comiénzalo con un perfil de empresa. Vas a separarlos en todos, ¿ok? Para asegurarte de que nadie los tome y para que en el futuro, cuando tengas un equipo de trabajo que también pueda publicar en Twitter, que también pueda publicar en TikTok, que también pueda publicar en LinkedIn. Pero desde ahora los separas todos. Cuando separes todas las cuentas en las redes sociales, vas a poner tu biografía, en Facebook, tú vas a hacer un About page, ese de como que sobre mí. En Instagram, vas a escribir una biografía que explique quién tú eres, qué tú ofreces, qué pueden encontrar. En cada una de las redes sociales, vas a poner una biografía que explique bien de qué se trata ese emprendimiento. Luego, las primeras publicaciones son súper importantes, especialmente en Facebook y en Instagram. Tú sabes que Facebook e Instagram se pueden enlazar, así que es lo mejor para poder publicar a la misma vez en los dos. Mucha gente suele tener muchísima interacción en Facebook, mientras otros tienen la interacción en Instagram. Así que siempre publica en los dos, porque nunca sabes con cuál tira mejor. Ideas para las primeras publicaciones. Número uno, ¿de qué se trata? El what. ¿De qué se trata esto? ¿Qué vas a ver en esta página? ¿De qué se trata mi negocio? Otra publicación para comenzar. ¿Quién? El who. ¿Quién está detrás de este emprendimiento? ¿Quién está detrás de esta página? ¿Quién estará publicando el contenido? Y la última publicación y otra publicación es el how, el cómo. ¿Cómo voy a estar dando contenido? Voy a también tener un YouTube channel o voy a también tener un podcast o voy a tener también un blog y explicas cómo va a proveerle el contenido. Son ideas para tus primeras publicaciones. Bien, repasemos. Tenemos nuestro nombre, separamos todo lo que es personal con todo lo que va a ser business. Número 3. Separamos todas nuestras cuentas de redes sociales. Todas. YouTube, Pinterest, LinkedIn, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Toditas, toditas, toditas. Número 4. Vas a invitar a gente para que te siga. Cuando digo invitar, obviamente estoy hablando de Facebook porque por ahí uno comienza. Y aunque te sientas tentada para invitar a toda la gente que tienes en Facebook, no lo hagas, por favor, no lo hagas. Acuérdate que tú tienes que tener un cliente ideal, tienes que tener esa audiencia, ese avatar, o sea, ¿para quién es tu negocio? ¿Para quién es tu emprendimiento? Invita a esas personas, porque tú puedes invitar a Juan del Pueblo y él le va a dar like, pero realmente no te va a seguir. No te va a seguir, no le va a dar like, ¿no? o sea... Va a ser como esos seguidores fantasmas. Así que va a invitar a tu audiencia, de toda la gente que tú tienes en tu Facebook, busca a esas personas a quien tú le vas a servir. Ahora, en Instagram, lo que vas a hacer es lo siguiente. va a buscar gente de tu nicho, gente que va a hacer lo mismo que tú, gente que haga lo mismo que tú y los va a seguir. Yo sé que quizás con esto diga, ¿what? ¿Pero por qué? Sigue a gente que haga lo mismo que tú. Por ejemplo, otros bloggers, otros podcasters, otros creadores de contenido. Y entonces vas a activar sus notificaciones y vas a comentar en sus publicaciones. Cada vez que saca una publicación, tú vas a comentar y también puedes brindar valor a la gente que esté leyendo los comentarios. Vas a ver la gente que esté comentando. Y si cumplen con tu audiencia, puedes seguirlos. Por ejemplo, si tú vendes ropa de bebé y tú ves que otras personas tienen bebé, pues entonces tú los sigues para que ellos puedan ver tu cuenta y ver si les interesa. Yo antes tenía una cuenta de bebé, vendía lazos. Y entonces yo seguía a todas las mamis, seguía a todas las mamis, especialmente las mami bloggers, y les comentaba, les comentaba en todas sus publicaciones como que qué hermosa. O sea, yo les comento y las sigo porque son mi cliente ideal. Y entonces no importa si no me compren al momento, por lo menos yo las seguía y en algún momento cuando ellas puedan, van a pensar en mí, van a decir, ay, me encanta este lacito, se lo voy a comprar. Pero por ahora va a seguir. Otra manera es que tú vas a ver comentarios de gente que tú sigues y vas a ver si en esos comentarios piden ayuda con algo. Porque muchas veces la gente aprovecha los comentarios para preguntar. Y entonces tú puedes enviarle mensajes a esa persona respondiéndole sus preguntas. En este caso, si tiene una marca personal, pues puedes enseñarle a esa persona lo que está preguntando. Son maneras de generar confianza e invitarlo a seguirte. Pero de nada vale estar siguiendo a muchísima gente sin hacer lo que importa. Que el último paso y es comenzar a publicar contenido de valor. Este va a ser mayormente tu enfoque, porque cuando tú te enfocas en ti, y cuando te enfocas en hacerlo bien, cuando te enfocas en publicar contenido de valor, la gente lo va a notar, la gente te va a compartir, y la gente te va a seguir. Así que lo último que vas a hacer cuando comiences este tu emprendimiento es que tú vas a tener en mente lo que tú vas a vender después. ¿Qué tú quieres vender después? ¿Por qué tú quieres que te conozcan? Y entonces va a publicar contenido de valor según ese tema. Puedes también tener categorías o diferentes temas, tres temas, y publicar contenido de valor en cuanto a esos temas. Puede ser contenido que entretenga, de comedia, contenido que inspire, si es fashion, o sea... Algo que inspire o que motive, algo que enseñe, depende cuál sea tu nicho, pues va a publicar ese contenido de valor. No importa si vendes productos físicos, tú puedes compartir frases, puedes compartir carruseles que expliquen cómo usar tu producto... Puedes compartir videos enseñando un behind the scenes, cómo tú lo haces y todo ese tipo de contenido a la gente le fascina porque entonces no estás usando Instagram solamente como un catálogo, sino que estás proveyendo información valiosa. Así que ya sabes, va a separar tu nombre, que es lo más importante. Número dos, va a separar todo lo que es personal y todo lo business. Número tres, va a separar todas las cuentas de redes sociales. Número cuatro, vas a invitar a otros para que te sigan. Y vas a seguir a otros creadores y negocios. Y número 5, va a proveer contenido de valor. Si te incluyera una ñapita, una ñapa, un bono, <ríe> yo te diría que usaras TikTok y usaras Pinterest. Hay dos cosas que a mí me han dado muchísima visibilidad. Y eso es TikTok y Pinterest. Porque TikTok y Pinterest, su algoritmo está hecho para proveer visibilidad. Y mucha gente puede... Virar los ojos cuando hablo de Pinterest, pero es porque no saben, eh, no saben. Pero Pinterest y TikTok dan muchísima, muchísima visibilidad. Así que si todavía puedes usar TikTok, ve por ello y trata de publicar contenido por allá también. Espero que estos cinco pasos te hayan sido de muchísima ayuda y tenga en mente ya cómo comenzar tu negocio digital por si todavía tenías dudas. Recuerda, si te fue útil este episodio, por favor, déjamelo saber por medio de una reseña escrita. Y suscríbete en Apple Podcasts o Stitcher y sígueme en Spotify para que no te pierdas otro episodio más. Esta es Jessica despidiéndose por ahora. Bye, bye.